1: Começa agora mais um episódio do podcast por falar em correr, queridos ouvintes, estamos aqui novamente para perturbar o seu sossego e hoje vamos falar de algo que nos dá muito sossego, quando conseguimos fazer de maneira eficaz e eficiente, vamos falar do sono, vamos falar de dormir, dormir bem também é treino, dormir bem faz bem para a sua corrida e para a sua vida, é sobre isso que vamos falar e eu tenho aqui comigo, para debater comigo, duas pessoas que dormem bastante, dormem cedo ou não dormem bastante, eu não sei, vamos descobrir agora, tenho aqui comigo Gigi Calpe, tudo bem Gigi?
2: Tudo ótimo gente, tudo bem com vocês?
1: Tudo maravilha, também tenho aqui Andressa Rodrigues, tudo bem?
0: Tudo bem, boa noite aí pessoal.
1: Maravilha, vamos começar a debater esse assunto muito legal e essa abertura de todo o programa. Eu sempre faço muito empolgado vocês vão notar que vai caindo a, a minha voz com o tempo. Inclusive, eu vou ficando com sono, porque já são oito horas da noite que nós estamos gravando e já está quase na hora de dormir. Mas vamos falar de sono, vamos falar de dormir. Vamos começar com uma pergunta básica. Quantas horas por dia vocês dormem? Vocês acham que dormem o suficiente?
2: Tento dormir o suficiente algumas semanas eu fico meio bagunçada e daí eu acabo dormindo um pouco menos o assim, meu sono é maravilhoso quando eu consigo dormir sete horas entre sete horas e sete horas e meia eu, eu fico muito bem o dia inteiro aí se eu durmo perto de seis horas eu acordo já meio cansado. então eu tento ficar entre sete e sete horas e meia menos de seis horas não existe pra mim eu simplesmente não acordo eu, eu abandono qualquer compromisso e continuo dormindo então eu preciso pelo menos seis horas
0: Bom, gente, eu eu tô com a polissonografia agendada, né? Que eu tenho um, um pequeno fenô, um fenômeno, né? Um fenômeno. É, não importa quantas horas eu durma, eu sempre acordo cansada. Então, se você tem isso, é legal procurar o médico, tá? E fazer os exames, tentar descobrir o que é, porque deve ter algum problema de sono. Então, tem dias que mesmo eu, eu sinto muito isso, eu posso dormir às nove da noite, às oito e meia, se tiver que acordar às quatro e meia, que em alguns dias da semana eu tenho que acordar às quatro e meia, eu já, nossa, eu sempre enrolo, eu sempre tenho dificuldade para acordar, eu sempre acho que eu poderia dormir mais, eu não sei, eu tô desconfiada que é um distúrbio na fase dois ou três do sono, depois eu falo disso para vocês.
1: Ah, sim, porque tu sempre acorda com sono, mas se, quanto menos tu dormir, pior é, né?
0: Ah, sim. Para mim, quanto menos, pior é.
1: É, no meu caso, eu, eu, eu sou quase que nem a Gigi. Eu tenho que dormir entre 7 e 8, que eu já vi isso. Quando eu consigo acordar sem despertador nos fins de semana, é porque eu dormi umas 8 horas, 7 horas e 30. Menos de 6 horas, o dia fica impraticável. Eu só quero chegar logo de noite e dormir. Aqui, pelo menos eu e a Gigi, acho que a média dá umas 7, 8 horas, que é a média que o pessoal fala, né? A Andressa é umas 10, 12, sei lá eu quantas são.
0: Ah, eu não sei. Eu é. quiser era eu. Eu vou testar dormir 10 horas. Mas às vezes que eu testei, eu falei, vou dormir mais cedo, porque aí eu vou acordar, uau! Não, eu não acordei, uau, sim. É, porque
2: é a verdade. qualidade do sono da deça não, não tá legal, né? Porque a gente vai Exatamente. falar.
0: Exatamente. A gente precisa cuidar da quantidade e da qualidade também, né? É, porque não adianta quantas horas você dorme, né? Eu estava até lendo o um artigo na, na revista de, de Medicina do Esporte falando sobre isso, né? Que a, o horário não é determinante, a quantidade de horas não é determinante para você estar ou não descansado. A gente tem atletas que dormem cerca de 5, 6 horas e como eles não têm nenhum problema com o sono, eles conseguem permear bem ali por todas as fases do sono, é bem bonitinho, eles acordam bem descansados.
1: Que eu tava lendo também, eu até pesquisei antes, a gente pode falar disso. O sono ele tem estágios, né?
0: Exato.
1: E o principal deles é o REN, não é aquela banda, é o REN, o Rapid Eye Movement.
0: Para algumas, né? oh, yeah. né? <risos> algumas coisas, né? Para algumas coisas, né? A gente vai desmistificar algumas coisas sobre o REN porque as pessoas acreditam que os hormônios são liberados em fase REM e não são, tá, gente? É na fase 2 para 3, o GH, né? Que é o interesse de todo mundo.
1: Dormir bem ajuda nessas coisas todas aí, né?
0: É, com certeza. Então, falar um pouquinho da parte hormonal e eu acho que todo mundo já ouviu falar quando era criancinha. A mamãe falava que tinha que dormir bastante para crescer, né? E realmente...
2: Claramente
0: hormônio... eu não dormi quando era criança. <risos>
1: A gente ficou
0: acordada. A gigi era uma cabeça que ficava pulando. Olha lá. Não dormiu. Não dormiu. A, mãe... a mamãe, o pediatra avisou que era para dormir. Ela não dormiu. Então, a gente vai ter a liberação de alguns hormônios e alguns neurotransmissores né, na, quando a gente dorme. Né, quando a gente está em uma fase hipnótica, né, de aprofundamento. É, mais precisamente, no 2 para o 3... Que é uma grande parte da noite, então assim é, é muito no comecinho. Por isso que não adianta falar: ah, mas eu dormi, mas eu dormi depois e eu vou liberar a GH. Não, porque não tá no REM. Ah, eu durmo, eu tenho só no REM, é, muita gente acaba tomando melatonina também, né? Com essa esperança, mas assim. O REM, ele é muito bom para a parte cognitiva, para melhorar a sua memória, o que é importante parte cognitiva para os atletas, por causa dos movimentos, sinapse de agrupamentos agru musculares, biomecânica, isso é legal, tem a, a cognição e a memória ela é protegida, ela é melhorada, né? As coisas são otimizadas quando está em REM. Mas os hormônios a gente tem um pouquinho antes. Só para a gente é, localizar
2: os ouvintes, então, explica mais ou menos cada fase do sono, são três fases, é isso?
0: Não, na verdade, são gente que Explica mais ou menos tem... o
2: que, que acontece em cada fase.
1: Eu só então, conheço vamos... o REM. Né?
0: Que é o famoso. É, é, é o REM onde a gente quer chegar por causa da, do, da performance cerebral. Quatro Ele... fases do sono, né? Então, a fase 1 um é quando a gente está adormecendo, né? É aquele, o adormecer, é conseguir fazer o desligamento. Então, é a transição da vigília para o sono. Então, isso aí dura em torno de 10% da noite. É, as pessoas que sofrem de insônia, às vezes elas têm, que têm ansiedade, pensamentos repetitivos, elas têm muita dificuldade aqui na fase 1. Um. Na fase 2, e aí, vai, aí é que está assim, meio que o grosso da noite, vai ter a liberação hormonal, que tem a recuperação muscular, é 45% da noite. Então, nessa hora, a gente vai ter uma diminuição do ritmo cardíaco e né, respiratório a gente vai ter um relaxamento muscular absurdo, e esse relaxamento muscular e, e a queda da temperatura corporal vai começar a mandar os sinais. Ele ainda é um sono leve, a gente chama de sono de conexão. Então, nesse momento, se, se você ouvir um barulho meio baixinho, está meio assim, né? Você consegue ainda acordar muito rápido. Aí a gente vai entrar na fase 3 do sono. Então, pensando que aqui a gente já foi, ó, 55% da noite, 10% para adormecer, 45% Mas, só Mas se eu só
1: te perguntar, 55% da noite pode ser 3 horas, 2 horas, 4 horas, né? Quatro horas, é
0: do, né? Primeiro, do primeiro dormida, não é bem da noite, do primeiro aí... ciclo de sono. Que você vai ter vários ciclos. É, era
2: isso que eu ia perguntar. São vários ciclos ao longo da noite, né? Uma vez Exatamente. eu tinha lido que cada ciclo dura mais ou menos 90 minutos. Isso
0: confere? É, é praticamente isso, porque você vai, tanto que você vê, quanto mais ciclos a gente tem, mais você vai é, entrar em REM, que isso é importante tá. para aquela parte lá da, da cognição, do, da parte cerebral. Então, quanto mais tempo em REM, teoricamente você tem um som de melhor qualidade. Só que, assim, fazendo as continhas, né, e separando, aí pensando assim, mesmo que você entrando em vários ciclos, a porcentagem de cada ciclo é mais ou menos isso. Aí só essa primeira parte é, é meio ciclo já, entendeu? Já é a maior parte. Uhum. Depois que vai é começando um aprofundamento ainda, você, o coração vai fazer aquela frequência mais baixinha mesmo, a respiração fica bem leve, é naquele momento que seu Garmin coloca 39 de frequência cardíaca. E aí você vai entrar na fase 4, que é o REM. Erin é, é Rapid Eyes Movements, que eu não sei falar inglês direito, desculpem aí, mas é mais ou menos isso, os mov o movimento rápido dos olhos, que nesse momento é que acontece os sonhos, é 20% desse ciclo todo, ou 20% da noite, então é aí que você vai sonhar, que você vai ter uma descarga de adrenalina, que você vai ter a comunicação entre os hemisférios cerebrais, por isso que o sono... A gente tem informação com emoção, é, é, quando você mistura todas essas informações, né, você tem essas sinapses aí, que vem aqueles conteúdos emocionais que os psicólogos gostam, que estão tá nesses sonhos também. Então, é tipo, como é que se fala, um, é uma renovação. Ali no, nesse reino, é aqueles falam que é um, como se fosse um grande choque, assim, que restabelece, dá aquela sensação de descansamento pro cérebro. Porque você vai vendo que seu corpo já teve relaxamento muscular, tudo já foi descansando ao, ao longo desse período. Mas o descanso cerebral, aquele que sem esse descanso você ficaria louco, segundo aqueles... Não é, tem aquelas experiências da guerra, deixar os caras sem dormir? Uhum. Então, a, a, o descanso cerebral, ele estaria mais no REM. E aí o REM, ele tem a ver com essas funções mais do cérebro mesmo. É onde exatamente. a gente vai ficar a memória também, né? Memória, exatamente. De, de pessoa... A
2: memória recente ela vai se tornar uma, uma lembrança mesmo, né? Sai do córtex frontal.
0: Exato. Aí é que a gente vai estar tá falando de, de toda essa parte do, do aparelho mesmo, né? Do cérebro, de, de córtex, de, de tudo isso. Então, é, é, falta de sono... já Tive paciente que teve até surto psicótico e a gente não sabia se ele Nossa. tinha alguma base ou se era mesmo por privação de sono, porque ele era um grande obeso que dessaturava muito, tinha apneia do sono. Então, quando fazia a conta na polisonografia, ele dormia muito, muito pouco. Acho que dava, talvez, menos de uma hora por noite que ele conseguia dormir de fato. Então, esse rapaz, ele saiu do carro, esqueceu de colocar a camisa, ó, aquele negócio da memória recente, saiu de calça e gravata, só colocou a gravata por cima e foi trabalhar. Que loucura! Ai,
1: e olha só... Aí a gente
0: não sabia se era um surto psicótico ou se era alguma coisa de cognição relacionada a sono, se era alguma... Alterações de humor, gente, por causa de, dos neurotransmissores, de serotonina, tudo isso tem a ver com, com o descanso cerebral.
1: Qual que é a melhor fase para acordar? É na fase 4, 1, 2? no REM não é bom tu acordar. Qual é que é aquele sono que tu acorda assim destruído, sabe? Tu acorda já podre. É quando tu acorda no meio do REM?
0: É no meio do REM é muito difícil se acordar, porque ali é como se você fechasse sua percepção para o mundo externo, sabe? Então é aquele momento que você que é mais difícil mesmo de você acordar. Tanto só se você chacoalhar a pessoa ou Gente. tiver um barulho de alto impacto para você acordar no REM, né? É, que tem, é o, o, Não tem assim o pior, tem pessoas assim que, que ficam muito mal-humoradas, se acorda, por exemplo, quando tá adormecendo, entendeu? É, mas eu acho que o pior mesmo seria quando você tá entrando no Ren. Ah, é, é, né? já tá, você já tá fazendo aquela voltinha que você tá né, quase bem aí seria muito ruim você acordar nessa fase.
1: Porque os, os despertadores hoje em dia eles fazem aquela musiquinha que vai crescendo, né, para não dar aquele impacto do te acordar, antigamente era aqueles... É. e daí tu já acordava meio que dando pulo da cama esses atuais eles vão crescendo, daí tu vai acordando até de uma maneira mais suave mais tranquila.
0: É, porque melhor, melhor seria acordar quando já você tá voltando para fase 1 do ciclo, né, que você vai se dar aquela leve despertada e vai voltar a acontecer a mágica toda de novo, então o despertador ele percebe por causa dos movimentos do corpo, então nessa fase um, lembrando que a gente ainda não tem todo esse relaxamento muscular, né? a gente não fica tão pesado então a gente se movimenta mais, então a gente e, e a frequência respiratória está diferente
1: e hoje em dia, né, nós que somos corredores, nós temos nossos relógios GPS e tal, e eles marcam ali a frequência cardíaca, as pessoas dormem com ele, e o Carlos Guerreiro perguntou aqui o que a gente acha dessas pulseiras ou celular para monitorar o sono. É, antigamente o pessoal usava celular, né? tinha uns aplicativos que tu botava na beira da cama, ele meio que monitorava, mas hoje tem essa, os relógios GPS que meio que já fazem isso, né? Tu acha legal isso, de repente, dá para monitorar de fato ou é mais, tu vai ver a frequência e assim?
2: Que eu saiba, o relógio vai detectar os movimentos, né? Então, se tu te movimenta mais, tu tá em uma determinada fase. E a frequência cardíaca. Então, parece ser bastante fidedigno. Eu, pessoalmente, nunca utilizei. Então, não, eu não tenho uma experiência pessoal, assim, sobre isso. Eu não monitoro o meu sono. Eu monitoro, na verdade, por outras coisas que a gente vai falar depois, né? Pela higiene do sono. Mas não com dados, uhum. assim, para saber se eu tô dormindo bem e tal. Eu sempre, assim, eu, eu acho legal a gente monitorar algumas coisas, mas a gente tem a mania de querer sempre ver muitos números e não prestar atenção na nossa percepção, e eu gosto muito de prestar atenção na percepção pessoal, tanto que até os treinos eu acho importante a gente ter a percepção de esforço, sabe? E uhum. no sono, para mim, é a mesma coisa. É perce... Como é que eu acordei? Eu acordei. Geralmente eu acordo de bom humor, é muito raro eu acordar de mau humor e tal. Só se eu acordar com um barulhão, com luz no rosto, ou, ou não estiver dormindo bem. Mas como é que eu acordei? Eu acordei descansada, eu tô com os olhos ardendo, eu acordei meio acelerada, com a frequência cardíaca mais alta. Então, é essa percepção que pra mim é mais importante do que olhar para um relógio e, e ver uns dados que. A maioria das pessoas não sabe nem interpretar tão bem. Não é que seja ruim, eu acho que toda informação é válida, mas às vezes tu precisa saber o que, é que tu vai fazer com essa informação. Eu, particularmente, não uso.
1: É porque às vezes muita informação acaba não ajudando, né? Eu acho que do relógio que tu tira melhor é saber a tua frequência cardíaca enquanto tu chegou uhum. quando tava dormindo, tipo, ah, quase morri ou não. Tem mais alguma coisa útil que dá para tirar disso, Andressa, tu acha?
0: Então, eu acho assim, toda vez que você pede um exame, o quer fazer o um monitoramento, você vai fazer o que com isso? <risos> Primeira coisa, <risos> que que para quê? O que, que você vai fazer com isso? O que a Gigi falou, com a percepção, pessoal assim, ah, eu não dormi bem, eu tive um pesadelo, eu tô sentindo assim, eu acho que é mais útil, às vezes, que o relógio tá tudo bonitinho, e você tá se sentindo todo escangalhado, entendeu?
1: Sim, é, eu quando eu acordo, é esse negócio da percepção, às vezes, geralmente quando eu durmo de 7 a oito horas, quando eu acordo no outro dia, Sim. eu fico assim, putz, tá, tá, o dia tá legal, tá rendendo, mas quando dorme pouco e tal, daí tu já acorda assim pensando, hoje vai ser bravo já acorda com dor no pescoço, dor no corpo, é um horror.
0: Tem gente é, que tu... dorme bem bonitinho, e tem uns pesadelos, traz uns conteúdos aí do inconsciente, que acaba com o dia da pessoa. <risos> né? Nossa, lem lembrei de uma curiosidade, talvez a dessas
2: Saiba se isso é comum, não, não sei se é comum. Eu, basicamente, só tenho pesadelo se eu passar calor de noite. Então, no verão, ou se eu colocar um edredom e não tava frio o suficiente para o edredom, se eu passar calor dormindo, oh. é batata, assim, eu vou ter pesadelo. É muito engraçado. Eu prefiro passar aí... um pouquinho de frio para dormir bem. Do que bem. o
0: calor, né? É, porque isso daí tem a ver. O Adler explica, né, que era um neuro é um hum. neuropsicanalista, então tem a teoria dele que um mínimo de, assim, de, como é que fala, de um estímulo, positivo ou negativo, pode levar você a montar o conteúdo e a imagem do sonho. Então, às vezes, se você por, Tem muito exemplo que dá, assim, ah, caiu uma gota d'água, tem uma goteira pingando no teu braço, você pode ter um sonho que você está afogado. Talvez você entenda o estímulo do calor como uma coisa negativa, uma coisa que te emete a sufoco, Deve ter, pode ter, ter alguma coisa inconsciente sua lá da infância com o calor que te leva a juntar com uma coisa tão negativa e aí isso dispara imagens ruins ou um conteúdo hum, inconsciente hum. ruim. Que interessante.
2: Faz sentido porque eu realmente não, eu prefiro assim, acordada passar frio do que passar calor, eu Exato. Você, isso tá que, que a pergunta que então... é,
0: você gosta de calor, você é, não, gosta eu ia falar que é estranho. <risos> então, está todo estímulo negativo, o estímulo sens é, sensorial sentido. negativo vai fazer você acessar conteúdos ali que que não são tão bons para você
1: pior mesmo é sonhar com água e te sonhar que tá fazendo xixi, porque daí tu vai fazer xixi na cama. <risos> Isso quando a pessoa a criança, é criança acontece muito. Você assim, ela, vai ela chegar vai.
0: privadinha, eu já sonhei. Que gente, adulto privadinha. também. <risos> que
2: a, a, a nossa sorte é que, né, geralmente, a gente acorda antes, né? Mas várias é. vezes eu, acordei, eu eu sonhei que eu tava no banheiro da minha escola, quando era criança, uh -huh. e eu acordei quase fazendo xixi na cama. Né? Eu correndo pra ir no banheiro.
1: É, e essas levantadas para ir no banheiro atrapalha a Pode dormir 15 horas, mas se dessas 15 horas tu acordar 10 vezes pra ir no banheiro, acabou a qualidade do sono. E os pesadelos também. Tu tá dormindo, tu tem um pesadelo, tu não sabe onde é que tu tá, tu acorda e estragou o sono também. Tem muito a ver com a qualidade que a gente falou lá no começo também. Não é. adianta dormir muito e ter uns pesadelos. Aí, mesmo você agora.
0: não vai fazer todas as não né, bonitinha, né?
1: Não é, tem e, que, é, que fazer.
0: vai ter o um relaxamento Bonitinho. muscular, não vai ter a liberação, não vai chegar no REM. Então, tudo isso vai... Vai atrapalhar, né? E hormônio e sono é muito, muito importante, né? Então, assim, tem os trabalhos mostrando que os atletas que são é, submetidos a, a... Como é que fala? A privação de sono, eles tinham sensação de esforço maior no treino, né? Então, assim... Isso é muito importante, porque tem aí é, mediações, você vai ter uma diminuição de neurotransmissores como a serotonina, que te dá a sensação de bem-estar, né, que tem a ver com o mecanismo da fadiga no exercício, tem a ver com o cortisol, você ficar no banheiro, ficar só levantando toda hora, plantonista, né, esse pessoal, então até uma obstrução respiratória, você não dormiu, seu corpo não entende isso, é como se fosse um bichinho na selva que não pode dormir porque tem um bicho que vai ser atacado. Então libera cortisol libera cortisol, acontece excesso de cortisol. Cai, Até...
1: a gente já fez várias entrevistas aqui com o pessoal que corre ultras e tal, né? O pessoal, a Débora Simas, que eu entrevistei num podcast passado, que foi a outra maratonista que fez sete dias em esteira aqui, fez 700 quilômetros. Ela falou que a pior dificuldade dela naquilo lá foi o sono, que depois do terceiro, quarto dia sem dormir, ela é o que prejudicou mais ela foi isso. E o pessoal lá, a gente entrevistou o Daniel também, que falava que. Em vez de dormir, treinar a treinar bicicleta para treinar o sono. O outro ultramaratonista falou que dormia 15 minutos e era o suficiente, ele já acordava apavorado. Então o pessoal vai meio que se treinando, né? E mesmo assim uhum. a gente vê como é que eles sofrem. A gente entrevistou é. a Diane, a Diane Chalda, que falou que teve uma hora lá que ela estava correndo os 240 quilômetros, ela entrou meio num transe, ela, ela corria de olho fechado, sabe? O sono dá umas alucinações bem interessantes para quem fica sem dormir.
0: É, o cérebro, ele tenta desligar a qualquer preço, então ele, por isso que a pessoa, às vezes, voltando do plantão, da balada, bate o carro, a pessoa tá, dá umas piscadas, imagina, eles têm isso correndo, gente, então, assim, é um treinamento, quem vai fazer ultra, eles fazem esse tipo de, de treinamento, até para dormir menos e, ter, e descansar com esse, com esse sono curto, né? Tem pessoas que tiram a siesta, por exemplo, e fica super descansado, né? Tira aqueles 20 minutinhos e fica bem. Eu se eu tirar esses 20 minutinhos, se eu não tava com sono, acabou meu dia a partir dali, né? Que aí eu odeio acordar. Eu acho que meu problema é que eu odeio acordar. Vai dar isso no meu polissonografia. Meu problema não gosto de acordar. Então, ah, ganhou 20 minutinhos de lambuja. Para mim esses 20 minutinhos não, não é bem assim, né? Estraga, é, né?
1: A tarde uhum. para mim não dá. Se eu durmo à tarde, à noite eu não consigo dormir tão bem. Eu não sou nem essas pessoas que dorme à tarde uma hora e à noite caiu na cama já dorme. Não tem como.
2: Cada pessoa vai se adaptar. Assim, a gente tem uma janela de, de
1: ideal, adaptação,
2: né? Uhum. É, mas ideal para cada pessoa, assim. Tem que gente exatamente. como a desta falou que, que vai fazer a cesta e vai ganhar o dia. Tem gente que vai perder o dia. Às vezes, em alguma fase da tua vida, tu consegue fazer isso. Em outras fases, tu não consegue, né? Pais de filhos pequenos vão ter uma piora no sono naqueles três, quatro primeiros anos da criança, então, tudo depende do momento em que tu está, como tudo no treinamento, né? Uhum. Uh, mas como a Dessa falou, da liberação hormonal, é, é, da parte cognitiva, é no sono que a gente vai ter o ganho do treinamento, porque as pessoas acham que a sessão de treino é quando tu está ganhando, então, ah, tu tá correndo na pista, então, tu está ficando naquele momento mais rápido, ou tu tá treinando uma subida, tu está ficando mais forte, na verdade, não. O treino, ele é o agente estressor, ele é, ele é a porrada, né? Ele é o que uhum. machuca o corpo. A gente vai ter o ganho de velocidade, de adaptação, de força, é, no descanso. No descanso ativo, então, quando está acordado, só te alimentando, trabalhando, que não está correndo, e principalmente durante o sono, durante o descanso passivo. Que aí é que as enzimas vão trabalhar para é, reconstruir as fibras musculares que se romperam, que vai ter toda uma carga hormonal para tu ficar mais rápido, mais adaptado. Então o sono para, assim, óbvio que é importante para todo mundo, mas para quem treina, para atleta, amador ou profissional é ainda mais importante.
0: Uhum. A gente
2: como treinador, uh, a gente tem uma influência num, num espaço muito pequeno do dia do, do atleta. Uhum. Então no máximo tu, tu tá ali é, é, interferindo em uma hora do dia da pessoa. Mas em todo o resto que ela está fazendo outras coisas e dormindo, é que ela vai ter o ganho daquele estresse durante uma hora. Por isso que é importante a gente monitorar o sono, saber quando a pessoa dormiu mal, dormiu pouco, se tem filho pequeno, se, se trabalha por turnos, como a dessa falou, né, se é plantonista. Porque tudo isso vai afetar a performance dela e a periodização do treinamento. Porque essa pessoa não vai se recuperar tão rápido. ela vai Fica mais cansada, uma... né? Vai estar mais cansado então ela vai, vai performar um pouco pior. Mas é isso, a gente. Precisa monitorar o, o sono, porque é o, uma das coisas que mais vai influenciar. A sono alimentação é que vai influenciar no treinamento. E o atleta que dorme bem, ele pode treinar um pouquinho pior do que alguém que treina ideal. E ele pode performar muito melhor, porque essa pessoa está descansada. Inclusive, para manter a imunidade alta, né? Porque a, a privação uhum. de sono... Não a privação de sono de ar, passar muitas noites sem dormir, mas o sono de má qualidade ele Sim. tende a piorar a, a, o sistema imune. E aí tu
0: vai ter mais gripe, tu vai te lesionar mais. É, sabe que... Que... quem que é o grupo de risco de tuberculose, né? Então, é aquelas pessoas que vivem todo mundo na mesma casa e os imunodeprimidos, criancinha, idoso e, e trabalhador de turno. Falando profissional da saúde, trabalhador de turno. E, às vezes, não estou falando de, de gente da saúde, estou falando só de turno, pode ser um vigia, pode ser uma pessoa que trabalha com evento. É, o fato dela de ser um trabalhador de, de ficar acordado à noite, de não ter um sono regular, de não ter aquela, aquelas horas certinhas de sono, depois se a gente vai falar da, da higiene do sono pra gente, cai já a imunidade dela. Por quê? Por quê? Cortisol aumentado, serotonina no pé, testosterona lá embaixo também, né? Então, assim, que é o tal do overtraining, é isso, basicamente, né? Não só do sono, né? Que o overtraining, ele pode ter questão é, emocional e do próprio trabalho, de outras coisas, de treinamento também envolvido. Mas uma das coisas que é muito parecido o overtraining com privação de sono, é por causa dessa questão hormonal e imunológica. O cara que o Overtrain, você pega ele, que é aquela pessoa que tá começando a pegar a birra de correr, e tá ficando gripada direto.
1: Ele não consegue entendeu? dormir também, né?
0: Não, é. Então, é assim, é uma cascata, sabe? É uma bola de neve isso aí. Uh, esclarecendo para quem ainda não tem muito claro, os principais hormônios
2: que a gente tá falando aqui, por falar de sono, é o GH, que é o principal hormônio anabólico do corpo, que é o que vai... É, é, fazer o cara crescer, o cara que quer, o hipertrofia vai fazer crescer, o que vai regenerar células. Então, é o principal hormônio de crescimento. E o cortisol é o que a gente chama de hormônio do estresse. Não é, não, não é ruim, tá? Ele tá dentro do nosso corpo, ele tem as suas funções, mas em excesso, o cortisol, quando a gente tá estressado, dormindo pouco, trabalhando muito, se estressando demais, a gente vai ter uma liberação maior de cortisol em horários que ele não deveria ser liberado. E isso vai acarretar consequências negativas para o corpo. Então, GH é hormônio do crescimento, cortisol é hormônio do estresse. Só para quem ainda não tinha isso bem é, claro.
1: Eu pesquisei aqui, ó eu fiz uma pesquisa bonitinha. Se tu elevar o cortisol, tu ocasiona perda muscular e tu ganha gordura. Eu né? ia
0: falar agora isso da né Esse excesso de cortisol vai te levar à produção das miostatinas. O que, que é estatina, gente? Vamos paralisar e formar a fibra muscular, né? Então você vai fazendo sacopenia, vai quem não te, não tem metabolismo muscular, é, tem uma propensão, tem uma, um metabolismo mais lento para ganhar gordura. Cortisol, além o, outro mecanismo por quem engorda, tá? no cortisol, o cortisol ele libera, ele tem uma atuação junto com a com a sensibilidade à insulina. Então, é, você diminui a sensibilidade à insulina por excesso também. As pessoas podem é, ficar assim, no estado meio. Não, não falando assim, ai gente, só porque eu dormi mal hoje, vou ficar em pré-diabetes, não é isso? Mas você pode ficar <risos> no Vai estado. Prejudicando, assim. está né? é meio que, né, que a gente fala o excesso de cortisol, as pessoas que têm um cortisol muito alto, elas têm uma hemoglobina glicada aumentada, elas têm, às vezes, uma glicose de jejum aumentada por, só por isso. Não que vai que isso seja um causador de diabetes mesmo, não confundo com com bunda. É um efeito crônico também, né? Não é, é um uma noite crônica. É. Exatamente. Você assim... vê? Porque o hormônio e neurotransmissor, eles trabalham igual assim, pecinha de dominó. Você mexe em um, faz um trabalho em cascata. Então, uma coisa faz feedback negativo com outra, ou feedback positivo com outra. Então, assim, mexer com uma coisinha dessa, já <risos> muda tudo.
1: Mas aí, nesse caso aí, atrapalha mais, digamos, a pessoa perder peso do que faz ela ganhar, né? Ou é, ou é ambos Não, os casos? Tá.
0: Pode atrapalhar, perder peso, depende se a pessoa estiver estressada. Vamos, vamos viajar e ir longe. Ah, eu tô com privação de sono, eu vou ter uma diminuição de de serotonina, de GH tudo. O, que que vai? o GH ele é um hormônio inclusive que ele diminui é, ele é lipolítico né, ele quebra gordura, então imagina essa pessoa serotonina baixa vai dar mais fome, vai comer a barra de chocolate vai enfiar o pé na jacona, entendeu tá com o metabolismo todo devagar é resistência à insulina testosterona lá embaixo ó, vê se tá é certo
1: isso que eu vi aqui ó. eu vi que tava ligado também aos hormônios grelina e leptina que a isso, leptina que é. é da saciedade e a é a grelina é a vontade de comer aí você ativa mais essa grelina e daí uhum. você fica com mais vontade de comer você comeu, engordou e não dorme nunca mais
0: eu, eu tenho paciente que come muito porque tá cansado como porque eu tô cansado e vai aonde? atrás do que? de açúcar né?
1: Exato.
0: E vai ainda atrás de açúcar então tem tudo a ver tem a ver sim
1: eu vou falar aqui a, a listinha das coisas que pode ocasionar dormir bem e dormir mal, para daí a gente, fala, a gente vê aí, vocês falam se tá tudo certo, se tem mais alguma coisa para acrescentar, e daí a gente vai falar da parte de correr de fato, se a gente já teve algum caso de não dormir, como é que faz para dormir depois de uma maratona, por exemplo, que é impossível mesmo depois de correr 42 quilômetros. Na lista que eu peguei aqui, ó. Quando a gente dorme bem, juntando isso que vocês falaram. Vai é, estimular o hormônio de crescimento, o GH, ajuda na recuperação muscular, combate os radicais livres. O que, que são esses radicais livres?
0: Então, o radical livre é aquilo que a gente produz, né? não é tóxico, como é que fala? Dá um excesso assim, de oxidação celular. Não, é
1: aquele negócio que vai fazer a tua pele ficar jovem e não pele de maracujá, não, é, é mais ou é menos porca, isso. É
0: porcariado do metabolismo, entendeu? Então, o metabolismo incompetente é um excesso de oxidação que vai, que vai atrapalhar, não só é, na, na pele de maracujá, a gente às vezes não é na pele, né? É, isso daí faz processo inflamatório, faz processo oxidativo, tudo pelo corpo todo.
1: Dormir bem vai fazer você se recuperar bem uma sessão de treino, por exemplo, que a Gigi colocou lá 10 tiros de 1.000 a 3,50. Aí você vai conseguir <risos> se recuperar bem se você dormir. O Dormir Bem também vai ajudar nessa limpeza interna, na consolidação da memória, capacidade mental e melhor o humor e a disposição. É mais ou menos isso que Dormir Bem ocasiona, né? Resumidamente.
0: É, é isso que a gente estava falando. E isso. aí eu só vou fazer um adendo sobre perda de peso, emagrecimento, para a gente não esquecer que o substrato que a gente está utilizando, olha que tudo fica baixinho, né? Musculatura desligada, está tudo desligado, o seu corpo ele vai... É, usar o substrato principal, a gordura, né? Os ácidos graxos. Então, nesse momento, você está você tá se comendo sua gordura quando você está dormindo bem. Você está lá se alimentando, seu corpo está ah. tá, tá se alimentando das suas gorduras. Olha que coisa bonita, né?
1: Então, é por isso que quando eu durmo mais, depois que eu me peço no dia seguinte, parece que eu perdi mais peso. Que quando eu durmo bem, 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 eu consigo perder mais de um quilo. Quando eu durmo é. mal, eu não, eu não chego a um quilo. Não tem eu a não não
2: mas tu fica mais tempo em jejum e desidrata também. Isso é só longo prazo.
0: você é, é, ah. tá falando ah. longo prazo? Exato, não vai porque tem que você pra saber se perdeu gordura na balança de impedância, Eu fazer um Dexa, tá? Não, isso aí é, você ficou dormindo lá, ficou respirando, então vai desidratando. E você viveu ali, então. E não botou nada pra dentro. Aí você vai pesar, tá? mais um quilo, ainda mais eu uma pessoal. Eu não no alta, depois, né?
1: Soltei mais é. umas coisas. E daí dormir mal, o que dormir mal causa, que nós já falamos aqui e aqui é um resumo, o metabolismo pode ficar mais lento, vai piorar o seu humor, tem cansaço mental, tem fadiga, o desempenho esportivo provavelmente vai cair da sua vida também, você pode ter dificuldade de perder peso e ainda pode ganhar e vai dar uma bagunçada nos hormônios tudo, é, é, é mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, a primeira tá.
0: coisa que a gente pergunta né, para os pacientes se está funcionando bem o intestino e está dormindo bem. Se não tiver esses dois organizados. E eu se trabalho pratica primeiro... atividade física, né? É, não, a gente organiza isso aí. Até às vezes a pessoa que quer é emagrecer não tá praticando atividade física, mas eu vejo essas duas partes. Tem que resolver esse problema dele. Depois disso a gente vê o que tá acontecendo. Mas tá. eu queria falar com a Gigi que ela tem, assim, uma, umas dicas, umas coisas muito legais sobre a higiene do sono. E que isso é tão importante porque é, é, dormir bem também está ligado a hábito. Tem a, a... a higiene
1: do sono, meu Deus! Tem,
0: tem. E eu, eu, é um dos melhores tratamentos ao meu ponto de vista, quando chega um paciente com insônia, eu acho que a gente deve cuidar, né, essas coisas que vou falar primeiro, da higiene do sono, antes de pensar em medicação ou suplementação hormonal. Conta aí. Então, o que, que, tá? que é higiene do sono? Higiene do sono são bons hábitos que vão te levar a dormir
2: melhor. E fazem muita diferença. As pessoas não têm noção de quanta diferença isso faz no teu sono. Então, é não ter TV no quarto. Não é, ah, eu vou desligo um pouco antes de dormir. Não, é não ter TV no quarto quarto é lugar para dormir, então tira a TV, para de mexer no celular uma hora antes, aproveita aquela horinha antes de dormir para sair das telas, pegar um livro de papel, não um livro não pode, do não Kindle. Não pode ser o
0: Kindle, não, né?
2: É, assim, se não tiver outra opção, tudo bem, porque a luz do Kindle ainda não é aquela luz que vai direto na retina, né? Mas livro de papel com uma luz amarela é o melhor. Por quê? Porque a luz amarela mimetiza a cor do fogo, né? Uma luz amarelada. A luz branca ela mimetiza a luz do sol quando está muito alta. Então, o nosso corpo entende que é, que é dia. Então, de noite, em casa, deixa a luz só uma luz baixa, amarela, é, uma hora antes de dormir. Sai de todas as telas, pega um livro, lê. Aí, ler é ok de ler na cama. Deixa o quarto levemente frio, um pouquinho frio, porque a gente dorme melhor um pouquinho frio. Se tu for uma pessoa friorenta, não, né? Mas, se for normal, deixa um pouquinho frio. Tu pode ligar um somzinho de fogueira, pode colocar no Spotify ou no YouTube, sonzinho somzinho só de fogo ou de chuva, porque esse estímulo auditivo também ajuda a gente a relaxar. E um exercício que eu faço, que para mim funciona muito bem, mas existem vários exercícios de respiração, pra gente se acalmar, porque a gente sofre muito estresse durante o dia, muita informação, informação visual, informação auditiva, e na hora de tu dormir, tu precisa limpar um pouco a mente. Eu faço com respiração. Quem medita, é isso. Vai meditar. Eu não medito. Eu faço só um exercício simples que dura um minuto. Que consiste em tu inspirar por seis segundos e tu expirar por mais seis. Por quê? Porque é meio ruim no começo. Parece que falta ar. Tu quer respirar um pouco mais rápido. Mas isso de tu inspirar devagar e expirar muito devagar aumenta a atividade do sistema parasimpático, que é o nosso sistema que acalma, que é o contrário do sistema simpático, que é o nosso sistema de, de luta ou fuga. Então, isso vai fazer o teu sono ser induzido de uma forma mais suave e mais natural. Porque então, o nosso problema, a gente não tem problema em dormir, é que toda a vida urbana e a nossa rotina urbana nos leva a ter esses problemas. O nosso natural não é ter estímulo demais para dormir. Né? a gente começa a fugir da nossa natureza indo para a tela de celular então sai do celular, leia um livro porque a leitura também acalma deixa só um foguinho uma vela ou uma luminária amarela sem muito barulho se for barulho de chuva, de fogo isso acalma e faz um exercício de respiração se não souber outro faça esse de inspirar por seis segundos e expirar por seis segundos Dá Tem
1: algumas útil. coisas que dá pra gente colocar aí também, tipo assim, é, não beber muita coisa antes, né? Álcool principalmente, ou água, essas coisas que pode te estimular quando tu tiver estiver dormindo. Ou o
0: vinho, dormir. o vinho, a é. controvérsia, brincadeira. É. Tem
1: assim, que pode fazer o vinho, dormir. Tudo, eu tiver eu
0: cafeína, tomando,
2: tudo que tiver eu cafeína, tomando, o ideal é. é que seis horas antes de dormir tu já não tomo, né? É, eu tomo bastante água antes de dormir. E aí eu já acordo indo direto no banheiro, mas ok. Eu sinto melhor assim. Porque eu bebo pouca água no geral. Mas o álcool há controvérsias. Uma tacinha de vinho geralmente ajuda a gente a relaxar. É
0: verdade. É verdade né? Uma coisa uma também é legal a pessoa tentar e dormir na mesma hora todos os dias estabelecer um ritual. Isso. Tá? Isso. Tinha esquecido.
2: Aliás, é mais importante tu dormir na mesma hora do que tu acordar na mesma hora. Então se tu precisa verdade. dormir menos porque tu tem um... Sei lá, tem que estudar. Eu sei que isso é muito difícil, gente. Eu nunca faria isso. Mas, assim, tecnicamente, o melhor seria tu dormir todo dia às 10 e acordar às 4 da manhã, porque tu precisa de duas horas a mais para estudar, do que tu ir até meia-noite estudando e aí dormir da meia-noite às 6. É melhor tu dormir sempre no mesmo horário, melhor uhum. ainda acordar no mesmo horário. Mas se tiver que mudar um dos dois, o ideal seria mudar o horário de acordar e não o de dormir. Porque isso bagunça mais o teu ciclo circadiano.
1: E para dormir também, quem é muito agitado... Às vezes não é bom correr ou fazer exercício à noite, né? Porque senão a pessoa fica ligada no 220 até dormir... Às vezes não consegue. Quem é muito agitado não é bom correr à noite, né? Se ficar agitado assim muito tempo.
2: É, se o treino for muito intenso de corrida ou qualquer outro treino... Quanto mais intenso, mais você vai ter uma liberação de adrenalina... E vai piorar o teu sono se for muito perto da hora de dormir, né? Eu não gosto de falar que, que não é bom treinar à tarde... Porque geralmente quem treina tarde da noite, muito próximo da
0: hora de dormir, é porque só tem esse horário.
1: Exato. E aí eu prefiro que a pessoa
0: treine esse horário do que, não, do que não treinar. E então, tem <risos> gente, e aquela sensação também, eu tenho um paciente que fala assim, ah, eu fui pra, pra luta, fui pro Muay Thai, olha que chega coisa de explosão, gente, alta intensidade. Fui pra não sei o quê, eu dei treino de tiro, aí eu me sinto bem, aí eu chego em casa, eu me largo. aí eu, eu, é, aí eu tô também. feito, entendeu? eu tô feito, apanhei que nem um cachorro, agora eu tô feito, agora eu vou dormir.
1: É só deitar <risos> e dormir, né? Acontece isso Quando... também.
2: O corpo é incrível, né? Porque o corpo se acostuma, ele se adapta. Nem tudo é uma regra, assim. Tu tem que entender o que é o ideal e aí ver o que, é que se aplica na tua rotina. Mas a higiene do sono, geralmente, as pessoas têm preguiça de fazer. Elas querem ficar na Netflix até tarde, dormir com o barulho da TV, ou ficar nas redes sociais, em vez de ter a disciplina de fazer uma hora antes de dormir essa higiene para dormir muito
0: melhor. Às vezes a gente fala, né? Toma um banho morno coloca rituais que te remetam ao conforto da sua infância. A gente gosta de tomar um, um, um chá de erva cidreira ou fazer uma coisa, a pessoa, né, faz a. Eu gostei, eu gostei do jeito que a gente colocou o mindfulness dela. É, é tipo treinador mesmo, com o um tempo, tudo, dois minutos, não sei o que. Eu, eu achei bem legal, é bem estilo treinador. É bom, no garminha, Faltou assim, só o apito, né? Mas aí não pode mas, ter o
1: estímulo sonoro nem visual.
0: Né? É. Ela só dá aquele. O treinador, o treinador já dá tudo em série, né? Não, dá em série e se ele não apita, ele já te olha de longe. A gente, vai que vai. Tem que ter esse negócio da higiene, do sono, porque o paciente, ele chega pedindo remédio, ele chega achando que ele tem uma insônia incurável, ele já chega querendo essas coisas. Quer tomar Rivotrix, quer tomar indutor de sono, quer tomar não sei o quê, quer, ai meu, quer um suplemento pra dormir, quero... Não, calma, mas como é que é a sua vida? E se a pessoa tiver com um problema de ansiedade? Entendeu? Então, assim, não é assim, às vezes, né, lembrando que a gente já tem um sono ruim, porque a pessoa tá em um processo depressivo, ou, ou de ansiedade, alguma coisa assim, que aí é o contrário, não é o sono que tá trazendo isso, é o tostines, né, aí é, é a falta de serotonina, é a falta desses outros neurotransmissores que estão atrapalhando o sono dela. Então, um dos sintomas de, de depressão, né, ou essas coisas assim de doença mental mais forte é uma hipersonia, a pessoa ou tem muito sono ou insônia, então o paciente ele chega lá com o psiquiatra também vai perguntar do sono, porque não é que ele, ele tá assim porque ele dormiu mal ele não dorme porque ele tá assim, porque ele tá com uma disfunção neurotransmissora ali
1: é, o que tem também nesse negócio de higiene do sono é tu tentar dormir sem levar os problemas, que às vezes é difícil, né? Tentar ah, dormir relaxado, né? Isso daí vai te ajudar. Mas às vezes a pessoa vai com a carga do dia todo pro travesseiro e até pegar no sono, ah, demora. Vai
0: pensar no cheque especial, vai pensar no sei o quê. Senão não é hora de pensar nisso. Tem que fazer a respiração, que a Gigi falou que só esvazia a mente. Que é em duas etapas, né? Fazer o mesmo. Ah, a falar nisso e esvaziar... Né?
1: Uma coisa que eu peguei aqui também é que, assim, se a pessoa às vezes come uma refeição muito pesada ou se ela vai sem comer, isso também pode influenciar nessa parte do sono, né? Tipo, comeu aquele super churrasco, vai ficar empanzinado, não vai conseguir dormir, ou se a pessoa vai dormir com fome às vezes, não comeu, também vai prejudicar ela no, no, no dormir também.
2: Ai, gente, eu sou eu durmo com fome, eu sonho com comida, eu sonho que eu tô em altos banquetes, né? Olha o Adler é aí, olha, olha o Adler,
0: olha o Adler, mais uma vez, o estímulo é sempre da fome é pra criar a imagem mental daquilo que te remete ao estímulo.
2: Mas são sonhos maravilhosos, porque as comidas são boas. Ai, não. Eu,
0: eu com fome, eu, 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 nossa, eu sei que eu tô na guerra, se brincar, eu acordo, eu, eu não tenho, eu tenho pavor de dormir com fome.
1: Nós temos a pergunta do Carlos Gueiros. E o jet lag em provas em outro fuso, quais as dicas? Vocês aí que já viajaram para fora e correram? Que a, a minha única viagem para fora foi para Utah, aqui, que era quatro três horas. Eu não senti diferença nenhuma nesse negócio do fuso horário. É, Ficou tranquilo. O jet lag
2: é mais com, eu acho que é acima de quatro ou cinco horas, né, que é considerado. Não sei, Sim. eu, eu também, eu fiz a maratona da Disney e é pouca diferença, então não, é. eu não que senti. que eu tenho,
1: assim. a respeito, pelo menos do pessoal que viaja para fora e tal, é assim, quando você chegar lá no dia, você tenta dormir na hora de dormir lá, né? Se tu chegar de manhã, você não vai logo dormir, você fica passeando para daí chegar à noite, daí já chegar cansado e dormir <risos> o pessoal que vai para o Japão, né? Você vai chegar ah, lá de manhã, aproveita a manhã toda passeando, se cansando mais, para dormir lá, para daí já ir entrando no fuso horário. A é. dica
0: que eu dou, assim, que você tem que se programar e ir antes. Isso é importante. Você que ser é a sua maratona, você quer fazer um índice de bosta, essas coisas. Não vai assim, ai, com o dinheiro em contato para chegar no dia da, de pegar o kit e correr. Porque assim, não vai dar certo. Você tem que ir uma semana antes, <risos> se preparar, alguns dias antes, já dormir, acordar. Mais ou menos no horário do local, né? Para já estar tá um pouco mais adaptado para o horário da prova.
1: Eu já li que deveria ser tipo assim, cada hora de fuso é um dia de adaptação, mas daí eu acho meio exagerado, porque às vezes você vai ter que ficar 12 dias para se adaptar, não tem, a gente não tem dinheiro é. para tudo isso. É, muita coisa.
2: Quanto mais jovem o atleta, melhor ele se adapta, né, a gente vai entender é, que e vai tudo piorando,
0: a nossa adaptação com, com o fuso horário também piora. É, depende, tem gente que não sente, tem gente que vai e faz o tempo da vida rapidinho, e tem pessoas que modificou um pouquinho, até essa questão da, do, de circadiana, da pineal, do claro escuro, da luminosidade do local, até de hemisfério, porque é diferente no hemisfério norte o horário que anoitece se vocês forem ver bem. Ah, isso então, tá isso. É, é, a gente está aqui quando, no horário que anoitece é no Hemisfério Norte, não é o mesmo horário que anoitece é no Hemisfério Sul. Então, tem pessoas extremamente sensíveis que até isso pode prejudicar.
1: E daí o que eu tava vendo aqui rapidinho assim, né? Você tem que tentar viajar descansado. Durante o voo, o ideal é tu não dormir muito, não exagerar no álcool, essas coisas, para tu chegar lá no dia...
0: Exagerar é. no álcool no, no voo, que o cara vai lá na, na, naquela Entendi. classe A, né? Tomando é. Prosecco, vai tomando uísque 21 anos.
1: Exato, mas é mais ou menos isso. Tem que ir descansado, tentar se hidratar, chegar no dia, já no fuso horário local, aproveitar as coisas... E daí, para você chegar no dia e ir lá. Acho que uns dois, três dias dá para se adaptar. Mais que isso, você vai na marra, assim. Mesmo lá no Japão. Ah, tem que correr a maratona, você vai correr e vai. Vai cansado e, e vai embora. Antes de alguma prova importante que vocês já tiveram, já aconteceu de vocês não conseguir dormir?
2: <risos> Eu já tive insônia, assim, de, de dormir tarde demais. De dormir só quatro horas no total. Mas de não dormir, ainda bem, nunca aconteceu comigo. E assim, tem, faz tempo que eu não vejo é, estudo sobre sono, tá? Mas tinha um que mostrava que não fazia tanta diferença assim, que a nossa percepção, claro, a gente estava tá mais cansado, mas que no tempo final das provas, tu não piorava muito, não. Conseguia manter a performance ok com, um, com uma noite só, né? Dormiu mal uma é. noite, tudo bem, tu consegue
0: performar igual.
2: Mas eu não li outros, então... É, eu, eu acredito acho que informação. sim,
0: porque... O que que acontece? Eu mesma nunca dormi bem para nenhuma maratona, nem minha primeira. <risos> então, assim, se fosse isso, acho que eu ainda não, eu não sei o que é performar em maratona, nem em prova-alvo, por dormir. Não, eu acredito que não. Ali na adrenalina, você vai fazer sua prova. É que na hora vem aquele jabinho na cabeça, você vai foder na prova amanhã pra sentar de mim direito, não sei o quê. Então aí, aí isso piora isso, Sônia.
1: É, mas eu acho que o mais importante é a semana, antes, as semanas, né? O dia, Sim. geralmente, comigo acontece que às vezes eu consigo eu ficar dormindo, acordando, porque o que eu penso é sempre assim: o problema não é você dormir, o problema é você não acordar no dia da prova. Esse que é o problema, então eu fico mais. Eu a...
2: acordo achando que já tá na hora, né?
1: É, e daí eu, a meia-noite de sono, geralmente em algumas provas é isso, eu fico acordando meio assim no meio da noite, não consigo dormir constante, mas se no decorrer da semana foi bom, acaba não, não impactando tanto. E uma questão muito importantíssima que assim, depois de uma maratona, você fez lá 42, 195 metros, correu, cansou, cansou, e não vem o diacho do sono, a gente não consegue dormir depois da maratona à tarde, e à noite ainda vai demorar. É a tal da adrenalina, é a mente que fica é lembrando de tudo é isso aí isso
0: aí é descarga adrenal, né isso aí é difícil é... dormir depois de uma maratona. sim sim mas você sofreu uma injúria você fez um processo <risos> inflamatório no seu corpo você está no máximo é como se eu tivesse vindo um leão para pegar e te morder sua bunda então você imagina a cabeça né o, o não desliga esse cérebro de jeito nenhum eu não tenho problema com isso tá gente mas a grande maioria diz que não não consegue dormir pós prova longa pós endurance mas tem, realmente, tem isso mesmo. o é, teu
2: sistema tá muito excitado ainda, né? Então demora, demora. um pouco mais para voltar ao, ao normal. Tá
0: né? tudo de circular, tudo que... que é. Liberação pô, de tudo bem, aí.
1: Né? Não dá vontade de comer nada logo depois é, que acaba.
0: não dá, é, você não tem fome. Quando você precisa fugir do bicho, você não vai querer fazer cocô nem comer, né? É. Nem dormir. Então, seu corpo ainda está prontinho para ir para a guerra, entendeu? Então, se dá, até você até sair desse estado de alerta absoluto, tudo, demora umas horas. É né? a noite que você vai comer uma pizza, que aí você vai lá, opa, tomar cerveja, falar que estou vivo, agora vai.
1: O Eduardo José falou aqui, ó, atividade física regular também ajuda na insônia. Sim, praticar atividades físicas, em geral, ajuda no teu sono, né? Com certeza.
2: Tu desestressa, tu regula uma cascata de hormônios, tanto os do sono quanto os de prazer, então, eu falo assim, ó, não é que a atividade física, ela melhora a saúde, é que não existe saúde sem atividade física, as pessoas que são sedentárias, elas estão um passo atrás de ter uma boa saúde, então quando tu passa a fazer exercícios, tu vai acabar equilibrando tudo
0: isso. É, é chocante, mas é isso, gente Eu sei, se assim, uma pessoa acidentada com uma coisa essa assim, Chega, nossa, então eu não tenho saúde É realmente a gente é, é meio gostoso falar é, isso, né mas... É, mas a gente não foi feito para ficar Sentar no sofá, o sofá apareceu muito mais rápido Antes do nosso corpo adaptar a ele Antes do nosso todo sistema Neuro, moral, adaptar que sofá E açúcar em toda a esquina Então, o nosso corpo não tá preparado para isso
1: eu acho que era mais ou menos isso de sono aqui. Nós esperamos que vocês que ouviram esse episódio não estejam com sono, mas nós aqui gravando nesse <risos> momento estamos. Mas nós esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado das nossas opiniões acerca do sono e de dormir. Você pratique atividade física, isso vai te fazer dormir melhor. Tente dormir bem, siga as nossas dicas aqui. Tente liberar os hormônios corretos que a, a sua vida vai melhorar tanto no, no pessoal quanto no, na corrida. Então a gente vai ficando por aqui. Vocês deixam as suas opiniões e feedbacks onde vocês quiserem, nos nossos Instagrams, nas redes sociais. Enfim, você diz o que, que achou, como é que é a sua experiência com sono, se consegue dormir, se não consegue, se com três horas tá bom, se é com 10, se é com 20. Você deixa aí a sua opinião para nós e diz o que, que você achou deste episódio sonífero apenas é, no, no tema. né? Esperamos que vocês não tenham ficado com sono, eu volto a repetir. E agora, antes da gente ir embora e poder dormir, nos liberar aqui de fato, lembrar vocês que vocês podem fazer parte dos apoiadores do PFC, Quadrim, PicPay apoia-se lá. Você, a partir de um real, pode fazer parte e participar lá do nosso grupo de WhatsApp e outras tantas benesses que você conhece só participando lá, porque eu mesmo não sei descrever aqui quais são todas elas. E agora, sim, a gente vai embora, despedir aqui da minha dupla, dupla que me ajuda aqui a fazer o podcast que já está aí bocejando. Vocês não estão vendo, mas eu vi aqui os bocejos do pessoal e nós estamos indo embora. Gigi Calp estás liberada para dormir, muito obrigado passa aí tuas redes sociais e tua mensagem final
2: gente, vocês não viram, mas eu quase engoli o celular aqui bocejando que já está o que? já tá quê? Já na hora de eu fazer minha higiene do sono então, muito obrigada por hoje para quem quiser saber mais sobre a minha consultoria online e treino de força específico para a corrida entra lá no Instagram arroba principalmente no Instagram, fala comigo no WhatsApp, pode tirar suas dúvidas, eu estou sempre respondendo pergunta de todo mundo, que eu souber, eu respondo, que eu não souber, eu pesquiso. Obrigada. Bons treinos para vocês.
1: Maravilha! Muito obrigado, Andressa, deixa aí tua mensagem final, teus meios de contato, para a gente poder dormir.
0: Boa noite. Minha mensagem final é você ter uma auto-observação. É, tá tendo algum probleminha de sono? Faz a higiene do sono. Vê o que, que tá acontecendo. Tenta fazer esse, esse balanço aí. E dando tudo ok. Se você tá com dificuldade de induzir sono, tá tendo muitos despertares, ou eu acho que é um sintoma pior, é acordar cansado, vamos procurar ajuda e atendimento, tá, gente? Porque acordar cansado não é normal. É alguma coisa que vai precisar ser corrigida mesmo. Então, minha rede social é básica, é o Instagram, é andressafrs. Pode mandar direct que lá eu converso, a gente fala aí, os, os stories, a gente se vê basicamente pelo Instagram.
1: Muito obrigado, vamos embora então para a gente poder dormir, e a frase final do podcast hoje é a seguinte na maioria das vezes, o depois vira nunca, faça agora, e nós vamos fazer agora o que? A nossa higiene do sono e vamos dormir como diria o William Bonner, ele diria o seguinte, boa noite e vamos embora, um grande abraço para vocês e tchau